0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, queridos companheiros, boa noite. Olá, amigos, um prazer imensamente grande estar aqui com todos nessa nossa mais nova oportunidade de estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos hoje dar continuidade àquilo que a gente vinha estudando na semana passada, para quem não sabe, nós estamos estudando em O Livro dos Espíritos o último capítulo da segunda parte, um capítulo chamado Os Três Reinos. E dentro desse capítulo dos Três Reinos, a gente vinha trabalhando as questões até a 596 e hoje a gente vai começar a questão 597 da obra básica. Bom... E para isso a gente vai fazer a nossa prece, para que a gente possa pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja, para que o melhor do nosso entendimento possa ser hoje colocado aqui e a gente consiga entender alguns fenômenos da vida que nos circunda. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ilumina os nossos melhores propósitos permanece conosco. Então, como estávamos falando, ficamos na questão 596. Estamos estudando sobre os animais e o homem. Já tivemos um, um tópico anterior, que eram os minerais e os vegetais. E agora a gente está avançando, pegando a parte dos animais e o homem. Começamos as primeiras perguntas e agora a gente vai seguir porque é uma sequência longa de questões. Então, nós vamos continuar aqui dentro dessa discussão. E hoje a gente vai pegar a questão 597. Nessa questão, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos Espíritos. Por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria? O que essa pergunta está querendo dizer para nós é o seguinte, os, os animais eles têm alguma parte espiritual, além da parte orgânica, ou seja, Exige nos Espíritos Margarete Cruz alguma coisa que não seja simplesmente a vida material? Tem algo nele? E a resposta, que na época de Kardec parecia uma coisa assim, muito surpreendente, hoje já não é mais. Hoje nós já sabemos que sim, que os animais são dotados de uma parte espiritual. Nós só não podemos chamar essa parte espiritual dos animais de espírito. Por que, que a gente não pode chamar de espírito? Porque ainda não tem livre-arbítrio. Então, vejam que a resposta ela vai ser uma resposta bem contida para responder à pergunta que foi feita. Então, vamos lá. Olha a pergunta. Por que os animais possuem uma certa inteligência que lhes faculta uma certa liberdade de ação diferente do vegetal que não tem essa liberdade, né? Os vegetais não têm cérebro, não têm sistema nervoso. É uma estrutura muito, muito, muito mais simples do que um animal. Então, ele diz: por que eles têm certa faculdade, liberdade de ação? Existirá neles, haverá nele algum princípio independente da matéria? A dúvida era se os animais eram só corpo e sem nada espiritual? Por que essa pergunta aparece? Porque isso existia no passado, sabe? Quando a gente se aproxima do conhecimento de outras correntes religiosas, a gente vai descobrir que é, algumas doutrinas religiosas dizem que o animal não tem nada. O animal não possui, possui só vida orgânica. E o Espiritismo diz, não, ele não tem sua vida orgânica, não. Ele tem uma vida outra, que é uma vida que lhe dá inteligência. Porque um, o animal ele, ele não simplesmente tem vida orgânica, ele não simplesmente se reproduz. Ele se movimenta, ele faz escolhas, ele, ele late, ele mia. Não é? O animal ele, ele tem uma, uma certa liberdade de ação. E era, ia ser extremamente surpreendente saber... Afinal, os animais eles têm alguma coisa além da matéria? E é nessa pergunta que abre-se a perspectiva de que sim. E olha só, não só os Espíritos dizem que existe uma parte espiritual nos animais, mas conta outra. Existe e sobrevive ao corpo. Dizem assim os Espíritos, há ah, e que sobrevive ao corpo. Então... Os animais são dotados de uma fração espiritual, de uma parte espiritual deles, que, de certa maneira... Deixa eu só fechar uma porta. Os animais eles são dotados de uma fração espiritual que sobrevive ao corpo físico, que vai viver fora da matéria. E aí isso vai levar a certa ideia. Ah, então o animal também tem espírito. Não, ele tem um negócio, mas não chama espírito. Porque espírito tem consciência de si mesmo. Então eles não pode ser chamado de espírito ainda. Então, Manuel Moura, se eles não podem ser chamados de espírito, eles não podem ter perispírito. Porque perispírito é aquilo que envolve o espírito. Como ele ainda não é espírito, eu disse ainda não é, então ele não pode ter é, uma conceituação como se aquele envoltório semimaterial dele fosse chamado de perispírito. Os animais não têm isso, eles têm uma outra coisa. Mas é só uma questão conceitual, por favor. É só por uma questão de lógica. Se o perispírito envolve o espírito, e o animal não tem espírito ainda, então não pode ser para espírito, tem que ser outro negócio. Então vamos para frente. Então aqui na questão 597, Kardec está querendo saber se no animal tem algo além do corpo físico. Tem. Tem e sobrevive ao corpo. Repara que ele não chamou de espírito, hein? Ele não diz assim, sim, os animais têm espírito. Ele não fala isso. Mas eles têm um negócio que sobrevive ao corpo. Aí entra uma questão que Kardec faz em função da questão anterior. Porque a questão anterior disse que tem. Aí, opa, vamos então entender o que é isso. Aí é, o André Pessoa pergunta se não é um espírito primitivo. É, a questão é o conceito, André. E quando a gente fala espírito, a gente está dizendo que é um ser consciente. E ele não é consciente ainda. Então, ele é só um ser, um, uma parte espiritual que depois vai se desembaraçar do corpo físico e vai ter vida depois da morte. Então, na pergunta 595A, ele tenta saber se, se isso que o animal tem e que sobrevive à morte, se é igual ao do homem? Ele pergunta assim, será esse princípio que o animal tem uma alma semelhante à do homem? Ou seja, o homem possui uma fração espiritual que é idêntica àquela que o animal possui? Ou seja, é a mesma coisa que o animal possui o que o homem tem? Aí os Espíritos... É é complicado, é né? porque a nossa linguagem é muito pobre. E aí você vai ver os Espíritos tentando explicar isso. Olha lá o que eles dizem. É também uma alma. Ou seja, é também uma coisa espiritual. Se quiser, se você quiser definir isso, é, também tem dependendo isso do sentido que se dera a essa palavra. É complicado querer explicar isso? Porque é, mas não é. É parecido com o homem, mas não é idêntico ainda. É mais atrasado do que aquilo que o homem seja. É como se você perguntasse assim, fubá é a mesma coisa que milho? Aí você vai dizer... Não é, mas vai ser, né? O, o, o animal ele ainda não chegou nesse grau. Ele ainda está num processo de transformação. Mas a sua fração espiritual vai se desenvolver. E aí ele diz, é também uma alma se quiser, dependendo do sentido que a é isso se dê a esta palavra. É, porém, inferior a do homem. E aqui a gente entra num ponto que mais tarde, nas questões 611 a 614, a gente vai ver que a metempsicose. Mas aqui ele está dizendo que essa coisa espiritual que o animal tem e que sobrevive à morte, que parece quando o homem, existe, mas é inferior a dele. Não é igual à do homem. A do homem já evoluiu, já tem consciência, já tem uma caminhada enorme. Não posso pegar... Um animal e dizer que um animal ele tem a mesma estrutura de complexidade de um homem. Não dá para a gente dizer isso. Olha só. Há um milhão de anos atrás, o ser mais evoluído do planeta era o Homo erectus. Então, se nós somos hoje a espécie mais evoluída, há um milhão de anos atrás a gente estava onde? Um milhão de anos a gente era o Homo erectus. Puxa vida. Há 150 milhões de anos atrás, nós estávamos nos ensaiando para as primeiras expressões das aves dentro do nosso planeta. Tinha demais mais evoluído. Então, gente, deveria ser uma coisa desse tipo. Há 500 milhões de anos atrás, 500 milhões, não é um milhão, 500 milhões de anos, as espécies mais evoluídas eram peixes. Então, eles tinham o quê? Nós éramos peixes, na melhor das hipóteses. As espécies evoluem e o princípio espiritual vem evoluindo dentro desse majestoso mecanismo que o tempo nos oferece. Então, é, há uma distância enorme, porque se você pensar que há um milhão de anos atrás, o que tinha de melhor aqui era o homo erectus. Né? E o, o ancestral do cachorro era muito parecido com o que o cachorro é hoje. Muito parecido. Tinha uma forma de funcionamento quase idêntica à que o cachorro hoje possui. O cachorro é mais evoluído hoje do que esse ancestral dele de há um milhão de anos atrás. Era um animal mais primitivo, com menos inteligência, ainda não domesticado. Ele tinha uma série de fragilidades, mas em termos da forma de se organizar, de como é que o, a matilha hoje, a, a alcateia naquela época se formava, muito parecido, o sistema de poder, a forma como o macho alfa comanda a sua equipe, muito parecido. Muito lento o processo no animal. O animal evolui, mas ele evolui muito devagar. A gente já evolui devagar, o animal, então, meu Deus. Quando a gente olha há um, há um milhão de anos atrás e vê o homo erectus, e vê a sociedade de hoje, nossa, avançamos pra caramba. Temos uma sociedade super complexa, uma mente extremamente bem elaborada, hoje comparada com o homo erectus, evoluímos, hein? Do ponto de vista intelectual, evoluímos demais. Olha só a tecnologia que a gente dispõe hoje. E o cachorro continua cavando buraco, botando osso no buraco, mordendo os seus inimigos. Que progresso que esse animal fez? Muito pouquinho. É muito lento. O progresso do espírito, quando ele alcança... A hominalidade, né? quando a gente chega, quando o espírito nasce, ou seja, quando a gente alcança a condição hominal, é uma coisa maravilhosa, porque abre-se um, uma, uma perspectiva extraordinária nesse sentido. Mas o animal, ele também está evoluindo, mas de maneira bem devagarinho, muito, muito lento. Aí a gente já vai. Então, a gente aqui questões para não ficar que a gente vinha vendo, né? Vamos logo resolver aqui algumas questões. Nós temos aqui uma questão do pé espírito, que, que o Manoel Moura fez, a gente já conversou. Aí tem uma Tadela Moraes. Oi, Tela, boa noite para você. Fazia tempo que não lhe via como é que está. Ela pergunta assim, como que alguns animais têm uma certa mediunidade? A minha vira-lata tem mais mediunidade do que eu. Sim. Kardec trata sobre isso no livro dos médicos. Ele diz que os animais eles não têm a mediunidade no sentido que a gente possa expressar e dizer assim, ah, o meu cachorro deu uma comunicação mediúnica lá no centro. Ele não vai dar uma comunicação Ele não tem estrutura para dar comunicação. O gato não vai fazer uma psicografia. Não vai fazer. Então, essa capacidade de trazer uma mensagem inteligente através de um animal não, não existe. De você dizer, meu cachorro fez uma dissertação na palestra de onde foi meu cachorro, fez não tem como. Ele não tem estrutura cerebral para dar uma comunicação. Então, a mediunidade, nesse sentido, ela não é considerada como satisfatória pela visão de Kardec, apoiada naquilo que os Espíritos oferecem. Mas no mesmo capítulo que ele trata sobre mediunidade de animais, ele diz que eles não têm mediunidade, mas têm sensibilidade espiritual. O animal vê, o animal sente, o cachorro fica latindo, 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 latindo. Às vezes entra uma pessoa em casa e o cachorro late, 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 e está latindo para as companhias espirituais que a pessoa tem. Gato, a mesma coisa, cavalo enxerga espírito na estrada. Então, tem coisas que acontecem de percepções espirituais, mas mediunidade mesmo não. Ele não tem estrutura para uma mediunidade ostensiva, tá bom? E aí, André, não é um espírito primitivo. Não, não é espírito primitivo. Ele ainda não, ele ainda não é espírito. Ele é um treco que vem antes de ser espírito. Espírito primitivo tem um ser humano que está nas suas primeiras encarnações. Aí é um espírito, que já tem consciência, tem raciocínio, tem livre-arbítrio, já é um homem, mas está nas primeiras existências. Então, é um espírito primitivo. A Clau Hagel pergunta se ele sobrevive e reencarna. O que, é que você acha, Clau? Tudo está em evolução. Tudo está em evolução. Os animais também reencarnam. E eles reencarna, daqui a pouco eu até vou falar mais disso, mas respondendo a sua pergunta é sim. Sobrevive e reencarna porque tem que progredir, né? Está tudo em progresso, os animais também, os seres humanos também. Aqui o Kleber Freitas diz, o cão late o tempo todo também no mundo espiritual. O cachorro que não late o tempo todo, né? Mas, assim, é, o cão aqui, ele late porque o ser espiritual que ele vê é estranho a ele. Ele late porque a entidade que aparece o assusta. Mas ele não late para todo espírito que ele vê, porque senão ele ia passar o um tempo latindo dentro de casa. Tem espíritos que não o assustam, então ele vê e aquilo não o incomoda. Se um animal no mundo espiritual encontrar uma entidade bizarra, ele vai latir. Né? Agora, se encontrar uma entidade que seja compatível com aquilo que ele tem como expectativa de ser humano, ele acaba não latindo. Então, isso vai depender muito de qual entidade que ele está vendo do lado de lá da vida. Aí Aqui a Margarete traz, dizendo que eles trazem emoções de alegria, tristeza, sentidor, sim. O animal tem tristeza, tem alegria, sente dor, tem sofrimento. E a doutrina espírita nos diz que o sofrimento do animal ele é diferente do sofrimento do homem, porque o sofrimento do homem é um sofrimento aliado a um aspecto moral. E o animal não tem esse aspecto moral ainda desenvolvido. Então, ele sofre, mas ele não, não, não experimenta a angústia do sofrimento que o ser humano possui. Então, o ser humano, além do sofrimento, tem o sofrimento do sofrimento. Essa característica que só a espécie humana possui é que dá o sentido moral do sofrimento que o animal não possui. O animal ele tem a tristeza, né? o dono morre, ele fica triste, ele fica sem querer comer, é tristeza. Mas a gente não tem o aprendizado moral do cachorro. O cachorro não tem karma. O cachorro não, não tem é, pagamento de débito de outra existência. O leão não paga por ter comido uma zebra na outra existência. Ele não tem isso. Ele não tem comprometimento nesse sentido. Manuel Moura pergunta... Não sei uma sentida divina que com o tempo irá se desenvolver, chegará a espírito? Sim... Assim como nós fomos. Você pergunta, o animal vai virar um homem? Do mesmo jeito que a gente era animal, hoje é homem. Nós não éramos um animal que estamos hoje conscientes de nós próprios, no mecanismo da evolução? Se nós éramos animais e somos hoje homens, aqueles que são animais amanhã serão homens. Então, os animais também estão em evolução. Mas, gente... O processo de evolução nos animais é muito lento. O homem, a partir do momento... Né, o, o princípio espiritual, quando chega na condição nominal que vira espírito, conceitualmente, é um conceito. É igual você dizer assim, sim, mas a criança, ela não é um ser humano... É um ser humano, normal. Por que, que chama criança? Porque criança... Mas ela vai se transformar num homem adulto. E ela vai se transformar devagarinho de criança em homem adulto. Não é assim que vai acontecer? É, é assim. Então, pronto. A mesma coisa acontece com o animal. Ele é assim, mas ele vai passar por uma transição e vai ser espírito. Quando nos tornamos adultos, nós somos uma pessoa adulta. Quando o espírito atinge a condição de encarnar no homem, ele se chama espírito. Antes disso, ele tem outro nome, porque ele ainda não tem consciência de si próprio. Ele não pode ser chamado de espírito. Boa noite, Ana Clébia, seja muito bem. Minha mãe perguntou de você, Ana Clébia. Queria saber onde é que você estava. Ela já foi embora para a ICO, mãe. Ela já está para lá, para longe. Nessa altura, ela não... a gente não vai ver ela dessa vez mais. Então, essas são as, as balizas que a gente tem para trabalhar. A Cláudia Hagel diz assim, até hoje tenho muitas dúvidas sobre essa questão. Dizem que o animal ainda não se individualizou. Não, não é verdade, ele já é individualizado. Mas ele reencarna. Chico viu o cãozinho dele reencarnado. Sim. Mas ele já é individualizado. O que é individualizado? Ele tem uma experiência própria. Se ele não fosse individualizado, a experiência de um misturava com o outro. Não, o meu cachorro tem as experiências que são dele. O seu cachorro tem as que são do seu. O meu gato tem as experiências que o meu gato tem. O seu tem as suas. Os animais, é, eles têm as suas próprias experiências. Maria da Conceição Souza pergunta se nós já fomos animais domésticos. Sim. Quem está dizendo isso? Não é doutrina espírita, não. A biologia diz isso. Ué? Hoje existe o Homo Sapiens na, na nossa uma, na nossa nosso planeta. E há 500 mil anos atrás né? tinha Homo Sapiens aqui. Nós estávamos nos seres primitivos. Nós tivemos várias etapas anteriores a nós, com o surgimento de vários de várias subespécies e espécies. O homem de Cro Magnon. O homem de neandertal do qual nós não descendemos, o homem de Pequim, o homem de Java, várias expressões até chegar na nossa condição hominal de hoje. Então a gente já foi isso. Eu estou falando da história próxima. Puxa mais para trás, a gente é mais animal ainda. E é isso mesmo, a gente vem do jeitinho que a gente é hoje, hominal, a gente foi animal lá atrás. Então, por lógica, se eles são animais hoje amanhã, eles serão hominais. Isso é uma questão muito típica, né? O Júlio Aniceto diz o seguinte, Fiquei viajando, vendo o mar e pensando, quantos espíritos simples e ignorantes tem esse marzão, uma vez que fomos átomos e os zilhões de átomos da água serão anjos um dia. Muito filosófico seu raciocínio, mas ele é verdadeiro. Tudo na natureza vibra. Tudo na natureza está em processo evolutivo. Tudo está dentro do mecanismo do aprendizado. Dos, dos átomos para as moléculas. Das moléculas inorgânicas para as moléculas orgânicas das moléculas orgânicas para as moléculas orgânicas complexas. E aí temos um grande estudioso chamado Oparin, Alexander Ivanovich Oparin, que mostra a saga da evolução no planeta para o surgimento da vida orgânica. E aí aquilo que hoje é inorgânico, amanhã será orgânico, ele vai sendo aproveitado, vai sendo transformado alterado no curso do tempo, e a gente vai habitando cada vez estruturas mais complexas. Eu não quero deixar ninguém assim, muito preocupado, mas no início do universo só tinha hidrogênio. Só tinha hidrogênio, que é um elemento químico super, simples. Ele só tem um próton e um elétron girando em torno dele. Pronto, acabou, é só isso. E dentro das estrelas, esse hidrogênio se transformou em hélio, que é uma estrutura mais complexa. Tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Uma complexidade enorme. Era só um próton e um elétron. Agora são dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Muito mais difícil. Aí depois ele vai para o lítio, que tem quatro. E assim ele vai subindo nas, na tabela periódica para quatro, cinco, seis, e vai se tornando cada vez mais é, complexa a estrutura atômica desse, desse indivíduo. Depois ele começa a se conectar com outros, fazendo, fazendo o surgimento de estruturas que têm maior complexidade para reger essa estrutura. E assim a vida vai seguindo. E aquela água que você viu no mar, sim, aquelas moléculas um dia evoluirão e se tornarão orgânicas. E se tornarão seres vivos e depois serão homens, anjos e etc. Ah, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Só tinha hidrogênio, virou hélio, virou isso, virou aquilo. Então, esse manganês, o ferro, o alumínio, todos os elementos químicos que a gente tem, um dia estiveram no interior das estrelas, e ali foram forjados e surgiram quando essas estrelas explodiram ou lançaram parte do seu material no universo. Então, considerando que nosso corpo tem zinco, cobre, ferro, alumínio, tem carbono, nitrogênio, oxigênio, tem um monte de coisa, Todo esse material que compõe o nosso corpo físico um dia esteve dentro de uma estrela. Nosso corpo é formado de restos de estrelas. Nosso corpo é formado do resto das estrelas que já existiram. Então, é, a gente vai seguir, porque as perguntas seguintes vão, vão ser... É, instrumentos que poderão ajudar a responder isso. Muito bem. A Lene Rosa tem uma pergunta aqui. Por que, que os porcos que viram as entidades tenebrosas na passagem contada por Jesus se assustaram e correram? Essa passagem, uma passagem na qual Jesus cura um homem que era endemoninhado e os espíritos entram numa vara de porcos e os porcos correm e se lançam no mar. Está dito no Evangelho. No Sim. Evangelho diz que foi na cidade de Gadara e outro diz que foi na cidade de Gerasa. Essas duas cidades não ficam na beira do mar. Uma fica aproximadamente 2 km do mar, a outra fica 50 km do mar, coisa assim. Não ficam na beira do mar. Então, não dá para os porcos irem correndo e jogar no mar porque é longe. E judeu não queria porco. Tinha como ter porco nesse lugar. Então, há de ter ali uma representação simbólica, viu, Marlene? Não há quem diga que isso tem a ver com o um incidente que aconteceu. Isso não tem nada a ver com a nossa história de hoje. Mas tem alguns estudiosos que dizem que isso tem a ver com a legião romana que andava naquele lugar. As legiões romanas, elas tinham um símbolo, um animal, geralmente era um animal, era um símbolo. E a legião romana que andava nessa região ali da, da Palestina, o símbolo dela era um javali. Se não me engano, era fretences o nome da, dessa legião romana. E essa legião romana fez isso com os judeus da época, numa revolução, empurrou os homens no mar. Então, eles criam essa imagem de que agora Jesus iria jogar os porcos no mar. Mas não dá para eles saírem de Guedara ou de Gerasa e se, se lançarem no mar. Então, há muitos estudiosos que apresentam isso como sendo uma hipótese parabólica e não um caso real. Tá bom, vamos para a frente... Muito bem, vamos seguir, porque nós temos aqui... É, vou só responder aqui uma pergunta para a Clau Hagel, que é um conceito de alma coletiva. A, o conceito de alma coletiva aparece no livro A Gênese, de Allan Kardec, e esse conceito não tem a ver... E eles se, é, ele se jogam no mar, tá? não é no rio. O conceito de alma coletiva, Kardec apresenta, e ele diz o seguinte, os peixes, o cardume está andando no mar, você já percebe que ele faz um balé como se tivesse uma mão que comandasse todos. Esse é o sentido de alma coletiva. Seria alguém que não está encarnado, mas que dá o um comando para o cardume, ou para o bando de andorinhas que faz aqueles balés no ar, então, ele considera que possam existir entidades que não são ainda humanos, não, não estão encarnados, mas eles têm uma certa é, conexão com, com esses seres e fazem o comando da movimentação deles. Por que alguns animais foram extintos? Porque não se adaptaram ao meio. Uma questão biológica natural da evolução que determinados animais não se adaptem e aí eles desaparecem. No processo evolutivo, a gente só tem três opções. Ou migra, ou morre, ou se adapta. Ou eles migram para outro lugar para sobreviver, ou se adapta para sobreviver no meio que mudou, ou morre. E alguns animais ficaram extintos porque eles não conseguiram se adaptar houve uma mudança climática muito forte, a alimentação que eles comiam desapareceu. E aí, em função desse, desse, dessa situação perigosa, os animais não conseguiram sobreviver. Outros sobreviveram, porque eles comiam o elemento A e o elemento B. Como faltou o elemento A, eles passaram a comer o B e sobreviveram. O outro que comia só o um, A morreu. Acabou. Então, é natural, na, na, no processo evolutivo, esse essa... Esse fenômeno através do qual nós vamos lidando com o desaparecimento de determinadas espécies surgimento de outras. É a adaptação do indivíduo ao meio. Quando eu tenho um determinado grupo, indivíduos que se adaptam melhor, eles transmitem seus genes para seus descendentes e automaticamente o um gene que não era interessante, que não era adaptativo, ele desaparece. Aí aquela característica na espécie vai sumindo e quando você vê a espécie mudou, a espécie é outra. Vamos embora se a gente não estuda nada. É... Vamos para outra pergunta. 598, Kardec pergunta aos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais? Ele está chamando de alma dos animais, tá? a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Repara que ele perguntou duas coisas: individualidade, ou seja, eu ser uma pessoa, e a segunda, ter consciência sobre mim mesmo. Responde os espíritos: conserva a sua individualidade, ou seja, esse espírito, esse animal é um, esse animal é outro. Suas características da sua evolução são individuais mas eles não têm consciência de si próprios. Não, não dá para dizer que eles são indivíduos que possuem consciência de si mesmos. Eles não têm. Tá? Então, a vida inteligente que esses animais possuem fica em estado latente. Eles vão para o mundo espiritual, mas eles não têm aquela compreensão do que é, do que deixa de ser. Ah, são, são ainda seres em formação. Nós somos seres em formação, eles são mais ainda. Nós chamamos, quando, o, quando na, na fase é, animal, não chamamos espírito, chamamos princípio inteligente. É assim. Nos seres vivos existe uma parte espiritual que nós chamamos de princípio espiritual. A planta tem princípio espiritual, porque ela tem vitalidade, né? está viva, está com vida. Ela tem um princípio espiritual, ou seja, um, uma coisa que um dia vai ser um espírito que está animando a vida da planta, está aprendendo ali naquela experiência. Isso é um princípio espiritual que está ali. Na fase animal... A mesma coisa, eu tenho um princípio espiritual que está animando é, esse, essa forma animal. No homem, eu tenho um princípio espiritual que anima o homem. O anjo tem um princípio espiritual que anima o anjo. Ou seja, todos têm princípio espiritual, só que o nome desse princípio espiritual ele tem diferença. Antes do homem, chama princípio inteligente. Do homem para frente, chama espírito. Por quê? Ele tem consciência de si mesmo. Quando ele não te, enquanto ele não tem consciência de si, não é chamado de espírito. É chamado de princípio, espírito, princípio inteligente. Mas tudo é princípio espiritual. Tá bom? Então, aqui, quando ele pergunta se após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade, conserva. Conserva a consciência de si mesmo? Não. Só individualidade. 599 diz assim, a alma dos animais é data escolher a espécie de animal que ele vai encarnar? Não. Não tem livre para isso. Ele não decide nada. O inteligente não decide nada. Tem consciência de si próprio. Não é nada. Ele não decide nada. Quem, se os homens, no comecinho da evolução... Não decidem que dirão o animal. Não, decide nada. não tem de habito para isso. E na questão 600 diz assim. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Olha lá. Tem um cachorro. O cachorro morreu. Mas o cachorro tinha um princípio inteligente que animava esse cachorro. Esse princípio inteligente conserva a sua individualidade. Então, o cachorro morre e o princípio inteligente sai dele. E aí? Ele vive no mundo espiritual como vivem os homens? Tem a vida na erraticidade como os homens têm? É complexa essa resposta porque... Quando fala igual aos homens, aí você pensa umbral, treva, sofrimento, é, é, sentimento de culpa, julgamento pela consciência. Nada disso tem. Ele não tem nada disso. Que ele, ele não tem consciência de culpa, ele não tem consciência de si mesmo. Então, o animal ele não experimenta sofrimentos no mundo espiritual em função do que ele fez, o leão ficar depois, ah, meu Deus, eu comi uma zebra, eu não perdi comida, ai, que remorso. Não, não tem. Leão não tem consciência de si mesmo. Então não há essa semelhança com, com essa característica do, daquilo que a gente pudesse dizer que eles vão ficar do lado de lá, como o um homem. Não, eles ele podem até ir para a erraticidade, mas é diferente do homem. Vamos ver que termina a resposta dizendo. Um, os espíritos dele fica numa espécie de erraticidade, uma espécie, ou seja, ele, ele vai para o mundo espiritual, pois que nunca, pois que não mais se acha unido ao corpo. Eu era um cachorro, aí eu desencarnei, eu como princípio inteligente me desprendo do cachorro que eu era. Eu vou ter uma vida desconectada do meu corpo físico que morreu. Só que, como diz aqui, ele não é um espírito errante. Ele não sofre penalidades, ele não sofre, não tem sofrimentos, ele não tem aquela aquela dor. Por quê? Ele não é um espírito errante, e os espíritos dizem por quê? o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, ele não tem isso. Ele não tem essa liberdade que a gente... É, entrega para os animais. Ah, de idêntica faculdade, não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do Espírito. Então, não tem sofrimento para animal no mundo espiritual. Não tem. Tá, e o animal vai fazer o quê depois da morte? ele não sofre, vai fazer o quê? Então, diz aqui. ó. O do animal, ou seja, o princípio que anima o animal depois da morte é classificado pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Então, os animais no mundo espiritual eles não têm erraticidade. Então, eles são aproveitados do mundo espiritual. Quando é interessante, quando não reencarna. Quando eles desencarnam, eles são aproveitados. Ou em funções que sejam interessantes no mundo espiritual, ou então reencarna. Desencarnou o mosquito, encada. Fazer o que com o mosquito lá? Bota para reencarnar. Existem três situações que podem acontecer com o um animal depois da morte. Primeira, desencarnou, encarna de novo. Uma mosca desencarnou, tubuf, bota de volta. Ah, aqui foi um, 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 um salamandra, bota de volta. Então, desencarnou, recoloca para o mecanismo natural da evolução devolve para o corpo, para uma nova experiência, para novos aprendizados. A alma dos animais não tem razão pela qual ficaria no mundo espiritual fazendo o quê? Então, elas podem ser utilizadas quase que imediatamente na reencarnação. Segunda situação que elas podem ser aproveitadas. Presta atenção, rádio. O mecanismo da evolução das espécies existe. Então, eles podem pegar animais para trabalhar a alteração estrutural genética desses indivíduos para que, quando esse animal vier para a reencarnação, ele force mudanças fisiológicas no DNA deste elemento, fazendo com que ele se adapte ao meio. Então, eu posso ter, nesse momento, entidades espirituais trabalhando em cima de algumas espécies que dizem respeito ao fenômeno através do qual é, a evolução das espécies vai se operar. As mutações elas acontecem primeiro no mundo espiritual, para que elas impulsionem a genética do lado de cá, para que ocorra a mudança dos animais, dos vegetais, dos homens. As mutações acontecem, primeiro no plano espiritual, depois no plano físico. Eu posso pegar animais e levá-los direto para a reencarnação. Show! Uma opção. Segunda, pegar os animais e levá-los para o aprendizado de novas formas, ensaiar com eles determinadas mudanças cromossômicas para que eles tragam vetores energéticos que facilitem as mutações do DNA dando origem a determinadas características que os animais têm e que seus pais não possuíam, justificando assim a teoria da mutação das espécies apresentadas por Hugo De Vries. Hugo De Vries dizia que a evolução das espécies não mais em pequeninos saltos. Esses pequeninos saltos são feitos porque os animais no mundo espiritual é vai fazendo a sua, o seu aprendizado não é? e retorna impulsionando a genética. A Marlene pergunta se o adestramento do cão tem proveito. Sim, claro. O adestramento do cão tem proveito. Ele vai aprender com isso e vai levar na sua evolução esse aprendizado que ele está levando aqui. Vamos só terminar essa pergunta. Ah, o do animal, depois da morte, é classificado pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, ou seja, ele não tem sofrimento, ah, tem que me reconciliar. Mas se for necessário, ele reentra em contato para algumas atividades. Por exemplo, são três situações, ou reencarna rapidamente, ou é usado nos laboratórios do mundo espiritual para a produção de novas espécies, ou é levado para o mundo espiritual para trabalho. Existem alguns espíritos que são, perdão, existem alguns animais que, desencarnados, atuam no mundo espiritual sob orientação das entidades benevolentes para a produção de serviços em prol do socorro das pessoas. No o livro Nosso Lar aparece isso de maneira muito clara quando se vê. É, Cachorros sendo usados para rastrear entidades nas furnas, do umbral. É, tem um animal que ele é chamado parecido com um muar, parecido com um burro, que puxa uma padiola. Ele fala de uma, um pássaro que devora formas pestilentas que as entidades excretam de si. Então, essas, essas entidades elas são usadas no serviço do bem. Estão todas no mesmo capítulo, lá no nosso lar. Se não me engano, é capítulo 42 ou 43, em que aparece essa ação dos Espíritos lá atuando. Então, essas seriam as características que a gente tem no desenvolvimento dos Espíritos. A gente precisa terminar, e aí tem algumas perguntas aqui, só para a gente poder fechar. É... Aqui aparece uma perguntinha, é, não entendi essa aqui é da Salete, catéter, o gatinho, não sei o que, não entendi essa do gatinho, você pode fazer de novo, eu tinha um pincher que era muito inteligente, em acima de mim, e hoje eu tenho um pincher completamente sem educação natural dele, é uma graça, mas é porquinho mesmo, eu ensinei tudo para ele. É, os animais não são idênticos. né? Se a gente falar nessa espécie, o comportamento é esse, mas não é. Aí a Manuela pergunta, se somos mais evoluídos que os animais não humanos, não seria nossa obrigação moral auxiliá-los em sua jornada, ao invés de explorá-los, comê-los, subjugá-los, sem dúvida. Sem dúvida. A maturidade da humanidade vai chegar aí. Mas a gente ainda se compraz em ver ser humano matando ser humano. A gente assiste na televisão. Tem dia para o circo romano ver as feras devorarem os homens. Estão perto da gente, isso ainda. Nós somos animais ainda muito cheios de bestialidade. Aquela pergunta se animais quando morrem vão para a colônia Rancho Alegre. Depende. Tem muita colônia no mundo espiritual. Rancho Alegre é só uma. Aqui o Manuel Moura pergunta: será que eles não iriam para um local específico apenas para eles? Possível. Só que tem que ter mentor para tomar conta deles. Se botar só um monte de animal, não adianta. É, então, essas circunstâncias nos fazem perceber que os animais são, na verdade, espíritos que perdão, princípios espirituais que se tornarão espíritos mais à frente quando se desenvolverem. Essa é a grande lição para o nosso dia de hoje. A gente vai fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo e na semana que vem a gente pega de onde a gente parou para continuar o nosso aprendizado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos as oportunidades que tu nos concedeste e te pedimos que nos abençoes a vida, que ilumines os nossos propósitos, que ofereças a nós a chance de sermos lúcidos diante das nossas provações, e que nós consigamos enxergar os nossos irmãos animais, vegetais, como parceiros de caminhada, nos educando de maneira efetiva no trato com eles e na forma da nossa alimentação. Ilumina-nos nesse objetivo, Senhor, e nos ajuda a sermos dignos da condição que Tu nos ofereceste. Fica conosco assim, Senhor, protege-nos nesse grande propósito de nos transformarmos e ilumina os nossos melhores anseios de sermos verdadeiramente bons. Muito obrigado, Senhor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.